0: Oh, que nunca va a terminar este año tan horrible Aquí nunca se ha perdido un año Y por Dios que no se va a perder uno en mi turno
1: Feliz año a todo el mundo Juan Pablo, a la gente que lo escucha A Tula, a Patana eh, Al invitado que vamos a tener pronto Este año 2021 se nos viene recargado Con muchas elecciones
2: Felicia, me muero. ¿Qué estás diciendo? Felicia, me muero. Dijo mi abuelito. ¿Qué es eso? Feliz año. No sé, fallas de viejo. Bueno. No he cachado
1: eso cuando dice Felicia, me muero. Paréntesis, sí, eh, la gente, por favor, no ve que te muero. Oye, eh, ¿todo Chile de candidato constituyente al distrito 10?
2: La cagó, hasta yo, yo me voy a presentar, ahí junto a Emeterio Urenda
1: <ríe> Emeterio Urenda,
2: la tía Pikachu Viva la vida Atria <ríe> Atria, po Carlos Ruiz Qué papá, la Javi Rodríguez, buen saludo para Javi Rodríguez La Javi Rodríguez, oye, pero ese
1: distrito es más disputado, es como, es como los Juegos del Hambre welcome,
2: welcome, welcome, welcome the 74th annual Hunger Games. Oye, va a estar entretenida Saba Peleta. Ahí, ahí, ahí va a tener la sábana electoral, como decían mil candidatos, para que la gente se confunda.
1: Oye, pero, pero esta, esta semana viene la lista, todos tienen que estar inscritos para el 11 de abril. ¿Habrá lista única en la oposición o tú crees que se van a vivir como cinco
2: listas distintas? Difícil. Oye, sabéis que yo muy desenchufado, pero la otra vez me di cuenta que el Partido Humanista, ahora son dos humanistas. Sí, pues el Humanista Histórico. Un un Humanista y el Partido Humanista. Oh, increíble. El Partido Liberal, por un lado, cara está pactando con paraditos, Nuevo trato, que es la cuestión de liberales con... Exacto. La nueva treta. Con, claro, con los ex-RD.
1: Ah. Eh, tenemos a la unidad constituyente, tenemos claro. al, al Frente Amplio, el PC que se resta. Es increíble que estén juntos. ¡Oh! Tal vez ella
2: influya en él. O tal vez se la corrompa. No durará. Oye, la derecha, ¿cómo va la derecha? No sé, dicen que a lo mejor hay lista única. dando hacer tú? Oye. Parece que hay aire, ¿cómo se dice? Hay humo blanco para el Partido Republicano en Chile, ¿vamos? No sabemos. Sí, eso todavía no lo
1: sabemos. Son, son la, lo que le llega a Juan Pablo por interno. ¿Estás de acuerdo tú con eso, Pablo? Yo... Eh,
2: Mójate el potito.
1: Depende. Si sos candidato de esa derecha esquizofrénica, no. Si sos candidatos como Agustín Esquella, no, no Agustín... Eh, Arturo Esquella, claramente.
2: Arturo, no, Agustín Esquella, sí, no,
1: Arturo Esquella, claramente podríamos entrar a conversar, pero esa derecha esquizofrénica ni... No que
2: se queden guardados ahí en el, en el... Está bueno ese concepto, la derecha esquizofrénica. Sí, no,
1: chao. <risa> oye, pero pero ¿qué más tenemos? Tenemos
2: a... En otras noticias tenemos a Daniel Jaue, sí que según el Centro Simón Bicental está entre los 10 mayores antisemitas del mundo después de ti. Oye, oye, no, pero estuvieron película los comentarios. Estuve leyendo a Ariel Goldblum del Centro Simón Bicental para América Latina y dijo que, cito... Alguien que considera que los ciudadanos judíos en Chile tienen una doble lealtad y son más leales a otro país que el suyo, es casi lo mismo que solía pensar Hitler. Y que lo llevó a la solución final. ¡Wow! Ahora,
1: ve, eh, había algunas columnas que decían que en algún momento Hathaway eh, habló sobre, sobre la conspiración judía eh, sobre los medios de comunicación. Eso claramente es antisemitismo, pero, pero bueno. Oye, ¿qué más se nos queda en este en este inicio de año? Ah, sí, cómo no, cómo no, no. ¿Qué más, qué más? Para que la gente sepa Y por lo que viene ahora nuestro invitado Se viene un nuevo proceso en el show Donde de aquí hasta el 11 de abril Vamos a entrevistar en la mayoría o la medida de lo posible, como dice el intro eh, a candidatos constituyentes. Así que se viene, sí, se viene
2: una sí, gran sí. Hay que pantalla.
1: conversación con los candidatos constituyentes. En este caso tenemos al gran Cristóbal Melolio alguien que va por la oposición. Distrito 10. Distrito 10 Distrito 12.
2: Parece que va por, no, no, ¿eh? que... Que por el 11. O sea, por lo menos, sí. Ah, ya, por lo menos según esta página que estaba viendo el 10, pero, pero nos comprometemos a no saturarlos con candidatos del Distrito 10. Vamos a, a, a diversificar. a Vamos a tratar de variar entre el 10 y el 11. A recorrer Chile. Exactamente
1: <risa> Claro <risa> Ya, pues vamos con el candidato, mejor
2: Sí, y nuestro no Valparaíso,
1: hay que posicionarlo de Valparaíso sí. ¿Vamos con el candidato? Sí, vamos con el candidato Ya, vamos con nuestro primer capítulo del año Vamos Los expulsaron de la primera línea porque eran demasiado famosos Y se robaban la atención de todos Camino a Valparaíso se les ocurrió probar suerte en el que baila pasa pero no calificaban con su scooter ¿Seré weón? Verdaderas víctimas de un sistema opresor, tiránico, patriarcal, carnívoro, parrillero, cervecero ¿Se hace la víctima? La desesperación llevó a este par de patipelados a echar mano a sus estudios de derecho Y tomarse las cosas en serio En la medida de lo posible Unos dicen que se volvieron locos Otros los han
2: escuchado por ahí Haciendo show. Pablo, estamos ya con nuestro invitado, abogado, licenciado en ciencias políticas por La Católica de Santiago, no me gusta decir La Católica de Chile, ustedes saben, autor de un interesante libro, Liberalismo, una cartografía. Buen libro. Panelista, un gran libro. Panelista de esta hora se improvisa, tremendo programa. Conductor, aparece en YouTube, aparece en redes sociales, pero... Quiero mencionar lo más importante, lo más destacable de Cristóbal. Autor de un ensayo, La mano invisible y el relojero ciego, Los límites del paralelo Smith-Darwin. Importante, ¿por qué? Porque está en la bibliografía de la tesis de otro grande, Juan Pablo Caneo.
1: Ya, no te subáis por el chorro. Oye, yo quiero decir algo, yo quiero ¿Cómo decir tal? algo antes. Eh, ¿Ya? Estamos teniendo el cartón completo de esta hora sin creo que nos faltan tres panelistas y ya, ya estamos listos
2: Oye, sí, hemos tenido la suerte. ¿Cómo estás Cristóbal? <ríe> Bien, un gusto estar aquí con ustedes Oye, verdad, tu, tu ensayo muy bueno, me sirvió mucho en la tesis que alguna vez alguna vez lancé Oye, Cristóbal, tú que has participado harto en la discusión del proceso constituyente Y estamos en medio de una discusión importante acerca del proceso constituyente Tú te has presentado como un intelectual público en general hablando del proceso. No, no sé si yo me he presentado así. No, no, pero yo
0: te presento como un intelectual ah, público. Ya. Por lo mismo, que te cité. A veces da como pudor que uno mismo se llame intelectual, pero...
2: Sí, no, yo, te, yo te valoro en ese punto y yo creo que mucha gente valora en ese aspecto, pero ahora, de una u otra forma, está asumiendo o pretende asumir, o nosotros queremos que tú asumas un rol más político, contingente y práctico. Entonces habiéndose validado el proceso, donde ya no podemos hablar del proceso, o ya no es tan relevante, sigue sí, siendo relevante el proceso, pero discursivamente ahora en tu rol va a ser más importante las propuestas, los proyectos ¿Con qué propuestas, con qué proyectos podrías llegar tú con miras a la redacción de la nueva constitución? Un poquito larga la pregunta, pero segundas.
0: Sí, es una buena pregunta, porque yo creo que hay dos niveles en los cuales el paladar liberal, que es por lo menos a la tribu ideológica que yo adscribo menos bien amplio. hay dos dimensiones en las cuales el paladar liberal se ve satisfecho. Hay una primera que es procedimental y que tiene que ver con las características del contrato social, por llamarlo así, y creo que esas condiciones están satisfechas en un proceso de estas características, o relativamente satisfechas, siempre, uno siempre podría aspirar a, a condiciones más ideales, pero las que tenemos me parece que son bastante destacables, y cuando digo de un contrato social, estoy pensando en que la aspiración originaria y probablemente fundamental del liberalismo es vivir bajo un régimen cuya coerción esté justificada ante el Tribunal de la Razón de todos los individuos. Y, y cuando es una dictadura la que establece esas condiciones, no parecen enteramente justificables ante el Tribunal de la Razón Individual, ¿cierto? En cambio, cuando es un proceso en el cual todos y todas hemos podido participar, ya sea primero aceptando la posibilidad de redactar una nueva constitución y después eligiendo a nuestros representantes, creo que esas condiciones, llamémosle procedimentales, están más o menos satisfechas. Pero es buena tu pregunta porque una cosa es que hayamos accedido a disputar un torneo y otra cosa es jugarlo. <risa> ¿Qué, qué, resultado, ¿Qué resultado es el que queremos que, que, que emerja de ese torneo, cierto? Eh, ¿Cuáles son lo que podríamos llamar, ya no las condiciones procedimentales, sino lo, 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 la dimensión sustantiva, los contenidos? Yo creo que hay un rango aceptable de arquitecturas políticas que, son, que me parece que son razonables y estoy pensando aquí en régimen político principalmente. Yo no tengo una, una predilección dogmática por uno más que otro. Se suele decir que los liberales son más parlamentaristas, ¿cierto? En la medida que eso significa que apuntan a desconcentrar el, el poder pero no me parece que eso sea enteramente obvio en todas las circunstancias, probablemente van a haber fórmulas mixtas. Estoy pensando primero en un régimen político, que creo que va a ser una, una discusión relevante. Hay una segunda discusión que probablemente es la segunda más relevante, o sea, junto con la otra, la, la más relevante es la, es la dimensión de los derechos y garantías, las garantías fundamentales, los derechos individuales, ¿cierto? Ahí yo creo que la tradición constitucional chilena ya incorpora gran parte de las libertades que a nosotros nos parecen relevantes, ¿cierto? La libertad de expresión, la libertad de asociación, la libertad de desplazamiento, las libertades personales, el debido proceso, ¿cierto? Esa dice, pero por lo menos está lo importante. En general, claro, y uno podría discutir ahí eh, derecho a propiedad, por supuesto, que, ¿cuáles, son los, cuáles son los límites, eh, etc. Me parece que después de eso ya empiezan a haber discusiones un poco más complejas. Una de esas discusiones complejas tiene que ver con el carácter supramayoritario de, de una constitución. A mí me parece que es si una constitución no tiene un carácter supermayoritario, es decir, no sustrae de la discusión legislativa contingente ciertas materias que nos parecen fundamentales, no es una constitución. Y, y por lo tanto me interesa saber cuáles van a ser, por así decir, las discusiones cuyos resultados vamos a, entre comillas, petrificar en una constitución. ¿Y cuáles de ellas y cuáles otras van a ser parte de la discusión legislativa ordinaria? ¿Cuáles van a ser parte de la discusión política democrática cotidiana? Me parece que también es importante saber cuáles van a ser los aspectos que vamos a sustraer de la soberanía popular, llamémoslo así, y se las vamos a entregar a ciertos organismos que requieren cierta autonomía para llevar adelante su función. Cuáles van a ser los límites que esa soberanía popular va a poder tener también para afectar derechos individuales y derechos de las minorías. Me parece súper interesante también ver de qué manera esta misma idea de derechos individuales conversa con otras formulaciones de derechos de grupo, de reconocimiento de ciertas ciertas identidades que no se definen en la clave individual universalista a la cual estamos acostumbrados en el liberalismo sino que se definen en, en, otra, en otra clave, la clave identitaria. Me parece muy interesante a mí en lo personal en qué en en manera el Estado se vincula con el fenómeno religioso con las creencias metafísicas de las personas, con las concepciones de la vida buena de las personas y hasta qué punto acepta que, que las personas tengan estilos de vida que pueden parecer repugnantes para otros sí. pero aún así no... Estira su brazo coercitivo para imponer o uniformar qué deben vestir, qué deben consumir, qué deben escuchar, cómo deben pensar. Oye, en ese aspecto,
2: que yo sé que a ti te interesa mucho el aspecto religioso, tiene un importante libro también sobre esa materia, ¿qué te parece la Constitución? ¿Cómo está en ese aspecto? Quizás la, la mención de la familia, quizás, no sé, ¿qué te parece...?
0: Sí, no me parece tan dramática, me parece más declarativa, pero sí, es una, es una discusión que podemos tener. Probablemente el, el, el gran cambio, conociendo la, la cultura conservadora chilena, va a ser que, vamos a decir que las familias son el núcleo fundamental de la sociedad en vez de la familia en singular. Pero estoy pensando más bien en un tipo de secularismo o de Estado laico que, si bien manifiesta su compromiso con la libertad religiosa, con que cada persona pueda profesar el culto que estime conveniente, no solo en su fuero privado, sino que también realizarlo junto con otros en manifestaciones más bien públicas me parece importante que el Estado garantice la igualdad en el trato a los distintos credos religiosos y me parece muy importante sobre todo para la fisonomía como se llama desde el Chile contemporáneo y probablemente en las próximas décadas que se garantice también la neutralidad o la imparcialidad entre la religión y la no religión entre los creyentes y los no creyentes me da la impresión de que a veces en el nombre de, un, de, un, de una cierta laicidad inclusiva o de un pluralismo inclusivo, donde recibimos a todas las religiones con los brazos abiertos en la moneda, se nos olvida de que hay cada vez un grupo más importante de personas que no tienen ninguna religión y es importante de que desde el punto de vista tanto formal como simbólico el Estado envíe mensajes o, no, o deje de enviar mensajes que le dicen a los no creyentes que su opción es menos respetable Oye Cristóbal, eh,
1: ya llegándote a un plano quizás mucho más más práctico, por decirlo de alguna forma, quizás no tan en la teoría y las ideas que, que son bien necesarias, sobre todo en, en el proceso constituyente, te quería preguntar lo siguiente, porque eh, lo más probable, y, y quizás así sea, habrán a lo menos tres conglomerados por decirlo de alguna forma, eh, incluyendo incluso a los independientes que si quieren, si van por el lado, pueden que también, independientes de ese sentido, que no vayan al alero de un partido, y en ese caso vamos a tener a Chile Vamos, Vamos a tener a Unidad Constituyente, vamos a tener Frente Amplio. Sí. Eh, lo práctico que te quiero preguntar, porque una de las cosas que siempre se dijo y que hubo reticencia al principio, quizá hoy en día ya se vea más como una virtud, es el tema de los dos tercios. Sí. ¿Cómo ves tú que, que, que se va a configurar esos dos tercios? Va a ser eh, Unidad Constituyente con Chile Vamos, va a ser Unidad Constituyente Frente Amplio y cierta parte Chile Vamos, porque para qué andamos con cosas. Ninguno va a tener los dos tercios. Ni, ni siquiera la, la oposición unida alcanza los dos tercios, según algunos análisis que he visto ahí eh, en Twitter y que yo sé que tú, a ti también te gustan. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves los dos tercios para llegar a
0: acuerdo? Yo creo que hay distintas maneras de pensar los dos tercios. Usualmente nosotros lo pensamos como cuánto le va a faltar a la oposición, cuánto le va a faltar a la izquierda para conseguir dos tercios, ¿cierto? Claro. Y ahí el gran miedo es que la derecha consiga vetar ciertos acuerdos que estarían en potencia en la izquierda, ¿cierto? Yo no sé por qué esa es la idea predominante, porque no me parece tan obvio que esa sea la geometría de los dos tercios. Hay otra posibilidad, que es que desde, los contemos desde la derecha hacia la izquierda. Es decir, te pongo un ejemplo, autonomía del Banco Central. Lo más probable es que esos dos tercios se formen desde los representantes de la derecha hasta lo más a la izquierda que alcancen a llegar, que podría ser eventualmente unidad constituyente, donde yo creo que gran mayoría de unidad constituyente va a estar a favor de un modelo institucional similar al que hemos tenido en materia de autonomía de la política monetaria eh, en ese caso, si se fija los dos tercios no son de izquierda hasta lo más que pueda llegar a la derecha, sino desde la derecha hasta donde más pueda llegar a la izquierda y hay otro, 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 otra posibilidad de geometría de los dos tercios que es que esta cuestión parta con acuerdos en el centro y llegue lo más lejos que pueda en ambos sentidos, hacia la derecha y hacia la izquierda, y eventualmente termine por, como se llama en, algunos, en algunas materias, descartar a los dos extremos. Creo que eso va a depender de la materia en cuestión que se trate. Creo yo que la discusión más relevante en ese sentido, no la alcancé a mencionar antes, pero me parece que una de las más relevantes, a propósito de los famosos derechos sociales, es no es tanto si se va a permitir la provisión privada de derechos sociales, que me parece que para eso no debiese haber problema en conseguir dos tercios, es decir, que los derechos sociales puedan ser prestados a través de prestadores, para la redundancia, públicos y privados. Yo creo que la gran discusión va a estar si los prestadores privados van a tener que someterse a lo que Fernando Atria llama el régimen de lo público y decir, como, como, el, mozo en, eh, perdón, como el barman en, eh, en El Resplandor, Your money is not good here, como no acepto tu dinero aquí y, y aquí esto, como se llama, se distribuye según otros criterios, criterios distintos a los del mercado. O se va a permitir que la prestación privada de su servicio, por ejemplo, no sé, un colegio con una orientación religiosa particular, también pueda seleccionar, discriminar, eh, llevar adelante su proyecto, ya sea educativo, sanitario, lo que sea, incluyendo el factor del dinero como un proxy de talento, esfuerzo, mérito. Esa yo creo que va a ser la pregunta. O sea, se va a poder si, si, yo, si yo quiero mañana emprender ya, ya la palabra emprender ya tiene una cierta carga ¿cierto? si yo mañana quiero poner un colegio privado, porque tengo, no sé quiero, quiero promover ciertas ideas eh, masónicas, por poner un ejemplo para no echarle todo al opus del que siempre lo ponemos como ejemplo, ¿puedo cobrar por la matrícula o se me permite como prestador privado que yo entregue el mismo derecho social que el Estado siempre y cuando renuncie a incluir una lógica del mercado esa yo creo que va a ser una discusión una discusión relevante porque de alguna manera también afecta dos áreas fundamentales que en los últimos años hemos considerado que son determinantes para la lógica de, de ciudadanía ¿cierto? que es de salud y educación
2: Y en esa misma discusión y aquí me acordé con lo que menciona, no me acuerdo dónde lo leí en su momento pero de dos formas de subsidiariedad o sea una subsidiariedad que deja como complemento al Estado o una subsidiariedad que deja como complemento a los privados. Sí. Si va a ser el Estado el que va a asumir el rol preponderante, por ejemplo, hoy día, por ejemplo, en materia provisional. Claro. Los que asumen el rol preponderante son la, la empresa privada o semi semiprivadas, qué sé yo. Correcto, correcto. Y solamente subsidiariamente entra el Estado. Sí. ¿Cómo ves tú, quizá, eso? O más que cómo tú ves eso, que, ¿qué prefieres tú, como en el caso hipotético, como redactor de la
0: nueva constitución? Sí, es una buena pregunta. El modelo chileno es un modelo que está fundado sobre la premisa de que las personas que mejoran en la vida y mejoran en estatus que muchas veces va asociado al ingreso y a la calidad de vida sacan a sus familiares de lo público y los ingresan a lo privado ¿cierto? suele ser así en educación el sueño de cualquier familia cierto es que el hijo salga de un liceo con número y entre a un colegio particular subvencionado con nombre en inglés decía Nicolás Aguirre y si ya pudiera pagar una matrícula privada, mejor aún, ¿cierto? No necesariamente, aunque uno, nos, uno se engañe pensando que eso es porque le dan mejor educación, es porque sabe que se va a juntar con otra gente que le permite también acceder a una cierta red cultural que te puede asegurar un poco en la vida. Eso es así. Entonces, el modelo chileno, llamémosle de, de Pinochet en adelante, y que la concertación de alguna manera profundizó al incorporar el copago en la educación particular subvencionado, es que si tienes los ingresos si tienes los recursos, porque lo has ganado con tu esfuerzo, tu mérito y tu talento, tú puedes abandonar lo público para mejorar a tu familia yéndote a lo privado. Lo mismo en materia de salud, ¿para qué hablar? Pues Si alguien puede tener ISAPRE y puede ir a la clínica alemana, ¿para qué va a tener FONAS? ¿Cierto? Y se va a atender en un hospital público. Debe haber alguna gente que lo prefiere así, pero, pero, pero me parece raro que, que, que eso sea el caso general. Lo mismo respecto al transporte. Es, es, es raro que alguien que puede moverse con transporte privado o que lo, lo haga en el público o que piense que el privado no es una mejora respecto del público, ¿cierto? La pregunta es si nosotros hoy día vamos a reservar algunas áreas que justamente te decía, por su carácter crucial para determinar la igual ciudadanía, van a obedecer a una lógica distinta.
2: ¿Y te gusta ese discurso? O sea, ¿tú, lo, ¿Tú lo compartes, de cierta forma?
0: Creo que... Bueno, yo viví en, en, en Reino Unido varios años y la experiencia, por lo menos que yo tengo, de la salud gratuita, pública y universal. Probablemente es un caso icónico, ¿cierto?, el NHS británico. Orgullo después de la Segunda Guerra Mundial. Claro, pero es un modelo que, que me encantaría que tuviéramos en Chile. O sea, yo soy de aquellos que, más allá de mi liberalismo, sufro cuando voy a una clínica y lo primero que me piden es que firme, es que pague, es que firme una serie de, de pagaré. Es que, es que me hablen de siniestros, de deducibles. <risa> eh, esa, esa, esa lógica me hace pensar que la salud en Chile no está orientada a lo más importante que es justamente la salud, sino que está orientada principalmente a satisfacer las demandas necesarias de un negocio, que es que se financie, ¿cierto? Y, y la salud viene después. Ahora, puede que lo que esté diciendo, obviamente, Alguien me muestra un, un argumento para demostrarme que eso es, es incorrecto. Pero es la manera, por lo menos, que yo lo, lo percibo. Eh, me gustaría que tuviésemos, todos y todas, sobre, sobre todo por las características que tiene la salud en la vida del ser humano, un sistema en el cual, independiente del tamaño de nuestra billetera, seamos reconocidos con la misma dignidad. Y para eso creo que tener un sistema público de salud en el cual funcione con algo así como una especie de seguro único, que de hecho lo ha propuesto gente en Evópolis, y, no y no me extrañaría que en un sistema como eso, las ISAPRE de tu pregunta, pues sorry por lo largo terminen funcionando como una especie de seguro complementario
2: eso como, es un como, touch como, como,
0: una, como una especie de, de los, los, que, los, que, los que pueden pagar por este seguro complementario lo hagan, pero que entre todos como sociedad nos preocupemos de que ninguno de los nuestros esté sometido a condiciones vejatorias a la hora de recibir prestaciones de salud, mientras otros, nosotros, o sea es la verdad, por la holgura de las billeteras, puedan acceder a, a una salud de primera categoría. Eso me parece que no se condice con el ideal de igual ciudadanía. En el caso de la educación, yo tengo una, una posición más moderada, más parecida a la de de Anderson, que es que, una liberal igualitaria, que es que no, no es necesario que desaparezcan los colegios privados ni, la, ni, ni, ni necesariamente que no estén sometidos a ciertas reglas de mercado, en la medida que, en la medida que, y esto es un principio bien rolciano, toda la sociedad se vea beneficiada, porque algunos tienen un tipo de educación que les permite desplegar sus capacidades y talentos que van a finalmente redundar en un beneficio colectivo. Entonces, no ten, tengo más problema con que los colegios particulares sencillamente funcionen como reproducción de capital cultural, pero lo demás no necesariamente. Ahora, sí creo que, hay que, sí creo que es problemático hayamos creado un sistema educacional tan estratificado y tan segregado porque finalmente es un problema es un problema para nuestra capacidad de país para dejar de ser un country club que es lo que usualmente es más se nos, se nos recrimina en los círculos políticos e eh, intelectuales desarrollados no, no, no me parece que sea una ventaja que sean tres comunes las que finalmente sean las que proporcionen toda la elite chilena y sobre todo tan homogénea, creo que es un problema es, es de hecho un un problema para alcanzar el desarrollo.
1: Yo te quería preguntar, en base a lo, a lo que dijiste de, de la, la sensación de Country Club, tú en muchos lives que has hecho eh, en Instagram, que de hecho podría haber sido aquí igual con una, una copa de vino, con, como lo haces sí. en los lives, eh, porque está buena la conversación. Se te acabó el mío. Se te acabó el tuyo. <risas> eh, tú en uno de esos dijiste que, previo al plebiscito, que esto iba a ser una forma de ver si es que la elite política codificó o no codificó la demanda el 18 de octubre. Decodificó. Sí. Decodificó, exactamente. Tú diste un cierto análisis, que participación y porcentaje entre una u otra opción. Eso se dio. O sea, ¿Qué? tú después lo dijiste y se codificó. Decodificó, que, quiero decir. ¿Qué? Pero ahora viene una segunda parte. ¿Cómo hacemos que la gente se sienta parte de este proceso y que no vea que sea una discusión de elites, de country club, en un en un congreso, así como, como varios se han burlado, así como un congreso de Filadelfia. ¿Cómo, hace, cómo eh, solucionamos esas expectativas? ¿Cómo, cómo, cómo evitamos sí, que la pregunta. gente después diga, oye, ¿sabes qué? Están hablando del símbolo yo lo único que quiero es, eh, no sé, una mejor vivienda, eh, evitar el hacinamiento. ¿Cómo, ¿Cómo
0: lo vemos ahí? Sí, un buen punto. De hecho, yo, el, el libro que escribí en 2015, Pinochet, y Nosotros, proponía una asamblea constituyente que se parecía bastante más a ese a ese congreso de Filadelfia eran puros profesores de Derecho <risa> Constitucional yo creo que esa solución hoy día es políticamente inviable políticamente inviable porque la gente espera que esta constitución sea capaz de relegitimar las instituciones, creo que el problema que tenemos fundamental es de legitimidad en Chile de legitimidad política de nuestras instituciones y si es que el órgano que va a relegitimar nuestras instituciones, o por lo menos elaborar el diseño de esas instituciones o miras a que se legitimen eh, no está a su vez legitimado, eso va a ser complejo, ¿cierto? Ahora, ahí tenemos una paradoja, porque, en principio, las personas que debiesen participar de esta discusión debiesen estar, nuevamente por ponerlo en términos roncianos, en clave razón pública, ¿cierto? Tratando de argumentar más allá de las contingencias arbitrarias de sus personalidades, de su destino, sino que deberían estar pensando en lo que es mejor para la sociedad completa. Pero creo que esa idea de razón pública, muy abstracta, muy kantiana, muy ilustrada, ¿cierto? Esta, esta idea como de que somos capaces de tú y yo razonar y persuadirnos racionalmente de acuerdo a argumentos. Creo que esa idea está siendo desafiada, tensionada por la necesidad de mucha gente de que las personas que estén participando de esta conversación ...representen trayectorias vitales concretas... ...es decir... ...que se parezcan... ...a la, los representados... ...lo que podríamos llamar representatividad por presencia... ...yo quiero que alguien como yo... ...esté ahí... ...yo soy mujer, quiero una mujer... ...yo soy mapuche, quiero un mapuche... ...yo soy homosexual, quiero un homosexual... ...porque de lo contrario... Si es siempre un hombre blanco, heterosexual, capitalino, católico, eh, es difícil que él, meramente evocando términos como justicia, democracia, libertad, entienda lo que me pasa a mí. Esa es más o menos la, 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 la reivindicación identitaria y de presencia que yo veo en parte del discurso público actual. Y creo que justamente ese discurso identitario tensiona esta idea más de razón pública, que es la que yo digo que sería la ideal. Pero... Hay que reconocer que sin esa lógica identitaria puede fracasar desde el punto de vista de la legitimidad política del órgano. Estamos casados en una, en una especie de trampa. No, sí, pero, pero imagínate. Pero hay, que, pero hay, que, pero hay que navegarla. El 11 de abril, el soberano habla
1: y precisamente elige a ese tipo de gente, católico, heterosexual, de las
2: tres
0: comunas del, de, del barrio al Ya, porque eso ya no va a pasar. De hecho, el, el diseño está hecho para que eso no pase. De partida va a tener paridad. Ya.
2: te gusta ese diseño? O sea, diseño no tenemos variedad de género, pueblo originario, eh, discapacitado. O sea, eh.
0: me, par me parece, me parece, se sería, me parece que desde el punto de vista prudencial es correcto el diseño. ¿Y por qué hago la distinción? Porque que, generalmente los filósofos políticos tienen que distinguir entre cuando un argumento es de principio y cuando es prudencial. Desde el punto de vista de los principios, si me preguntan a mí como filósofo político, me habría gustado un diseño muy distinto, de todo el proceso, seguramente. Pero desde el punto de vista prudencial, como reconozco esa tensión que le acabo de describir a Pablo, reconozco esa tensión y reconozco la necesidad de tomarse en serio esta reivindicación más bien identitaria, creo que el éxito político de, del proceso tiene que ver con mirar esto desde una medida más, más prudencial, que incorpore en este caso a los pueblos originarios que incorporen en este caso eh, la regla de la paridad que incorpore más independiente para no meterme con paridad y pueblo originario, piensa en independiente en principio cualquier politólogo te diría que son los partidos políticos los llamados a articular ideológicamente las visiones de la población y a ofrecerle a la población eh, recluta, después de reclutar ofrecerle a la población personas que vayan a representar esas ideas pero hoy día los partidos políticos están pasando por un momento delicadísimo desde el punto de vista reputacional, la gente partido caca. Entonces la pregunta es si desde el punto de vista prudencial conviene poner al gato frente a la carnicería, desde el punto de vista, insisto, del éxito del proceso. Y la respuesta es, obviamente no. Entonces esas élites, Pablo, endogámicas, de tres comunas, de cuatro colegios, hombres, heterosexuales, católicos, de, de, de 60 años, van a tener que compartir poder para que la percepción de la ciudadanía sea que finalmente, ahora sí que sí, esta constitución la hicimos más o menos entre todos. Y la paridad en ese sentido es fundamental porque, para ponernos un poquito más interseccionales, aquí hoy día en el último tiempo se ha descrito la realidad chilena, como se describe las universidades gringas, cierto como una cadena de opresiones. cierto Los hombres oprimen a las mujeres, los blancos oprimen a los, o los chilenos a los, a, los, a los indígenas, los heterosexuales a los homosexuales. Eh, los, los, los católicos a, la, a las minorías religiosas eh, y así sucesivamente cierto los, los, los adultos a los, a los jóvenes bueno el que las mujeres tengan la mitad de la convención automáticamente te desactiva un foco eh, central de lo que hoy día se percibe que es la opresión patriarcal al tiro o sea, ya tienes a la, la, ya de la, la mitad de la, de, la, de la convención van a ser esta, como se llama, la única minoría que es mayoría un grupo históricamente desplazado y oprimido que son las mujeres al incorporar 17 cupos de pueblos originarios vas a desactivar automáticamente otro de estos ejes de, 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 de opresión entonces, por lo tanto, después después meterlos los independientes y así sucesivamente, ¿cierto? entonces creo que después se va a hacer más complejo decir que tuviste una convención manejada por los mismos hombres capitalinos de tres colegios, que eso ya no va a ser así.
2: Eso no, ya no hombre, va a ser
0: así.
1: Pero, ya, entiendo la paridad, pero por ejemplo, no sé, po, eh, que desde Santiago manden en las listas a gente, por ejemplo, hay mucha crítica que se vengan a la quinta región, por ejemplo, a la quinta costa o a la quinta eh, cordillera, distrito 6 y 7.
0: ¿Eso no, no afectaría también? Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que lo, lo, los diputados y senadores tienen que cansarse, mandar a sus hijos, que se llaman igual, claro. a competir, aprovechando el apellido, a competir a, a, a distritos que con suerte conocen. Yo creo que es importante, y lo comentábamos antes de comenzar la grabación, se lo comentaba Juan Pablo, eh, a mí me parece que no es presentable a estas alturas cuando me dice Cristóbal, pero eh, ¿por qué tiene que ser necesariamente el 10 o el 11? ¿Por qué no puede ser el 7 o el... Donde nos falta gente. Y yo digo, el problema no es que les falte gente allá. El problema es que mi trayectoria vital, mi experiencia de vida, está mucho más vinculada, es mucho más coherente cuando aspiro a representar a gente del de, de Distrito 10 o del Distrito 11. Eh, pueden haber otros que también. Hoy día Chile eh, probablemente es, es, más, es más complejo, ¿cierto? Eh, pero me parecería que conspira contra el espíritu justamente de este proceso, que cualquier persona de las tres comunas sienta que porque tiene una casa de veraneo en el distrito 22 puede eh, ir a representar eh, esa, esas trayectorias vitales. Es complejo, insisto, bajo las condiciones prudenciales que acabo de describir. Bajo condiciones de principios abstractos, yo te habría dicho no escojamos esto por distrito. Esta es una discusión constitucional Que debería elegirse con lista nacional ¿Y el sorteo? Ojalá que pudiese votar por mí Alguien de Antofagasta O alguien de Temuco Si es que estima que mis ideas Lo representan En materia de régimen político De garantías fundamentales De Estado laico, de Banco Central cierto, Porque sabe que probablemente va a tener Poca relación con Con, con vivir en Temuco o en, o en Coquimbo pero bueno, esa es, 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 pelea, es pelea perdida ahora, los distritos actuales son grandes son lo suficientemente grandes cierto. Entonces, en teoría la idea es que permitan que, se, que, que esa conversación más nacional eh, se produzca igual sorteo yo nunca he sido muy partidario del sorteo eh, creo que es importante que los justamente porque creo que esta es una discusión ideológica en el leg legítimo sentido del término creo que es importante que las personas puedan elegir respecto de distintas ofertas normativas sobre qué se considera justo o injusto, sobre qué se considera deseable o deseable, sobre distintas concepciones de libertad, sobre distintas concepciones de igualdad, sobre distintas concepciones de subsidiariedad, como decía recién eh, Juan Pablo, eh, y me pasa con el sorteo, que es que ok, tú tenés 150 personas sorteadas, eh, en la esperanza de que tengáis más o menos representada aleatoriamente la diversidad ideológica de los chilenos o chilenas, pero eso no probablemente no vaya a ser así. Y después una carnicería sobre sus pobres 155 personas a las cuales se les van a tirar al cuello. No, me, me, me parece mejor que hayan personas que, y partidos y movimientos y grupos sociales, políticos, que articulen ideas y digan, mira, esto es lo que yo quiero de una constitución, esta es mi constitución ideal, te gusta, sí o no. Eh, la, gente la, gente, que que la gente de democráticamente elige en La gente democráticamente elige. A mí me habría gustado una cosa así. Pero insisto, eso es lo que a mí me habría gustado en condiciones ideales. Las claro. condiciones en las cuales estamos entrando a este proceso, exigen que nosotros tengamos juicios prudenciales para asegurar el éxito del proceso.
2: Oye, eh, Cristóbal, me quedé pegado con lo que hablabas recién, lo que hablaban con Pablo sobre el tema de los lo, lo escaños reservados y esta lógica que se generó en este proceso. sí Mi problema con esto es que si bien puede ser necesario a nivel procedimental asegurar ciertos escaños, no sé, dar ciertas facilidades a ciertos grupos. Eh, claro. Dile la verdad, eh, Mi conflicto escaño. es <risa> de escaño chango. Oye, no, pero mi problema es <risa> con el resultado, o sea, yo creo que podemos tener cierto consenso en que el proceso de una cierta forma ilumina el resultado. Así que, sí. claro, quizás para redactar la nueva constitución necesitas, quizás estos 17 escaños de pueblo originario, lo independiente, mujeres, etc. Sí. Pero no también es probable que la nueva constitución también resulte con escaños, por ejemplo, para la Cámara de Diputados, y que eso también redunde o derive al final
0: ah, en, buena en esa misma lógica sí. identitaria
2: de los peligros del corporativismo sí. para no. las políticas públicas futuras.
0: Yo coincido contigo, Juan Pablo. Tengo el... No sé si decir temor, pero yo, yo estaría atento a eso. Eh, porque, porque es por lo menos desde la perspectiva liberal, que suele ser individualista, universalista e igualitarista, se genera una tensión, evidente. Ahora, en el caso de la paridad y en el caso de los pueblos originarios, es importante considerar que si bien tú estás destacando o reconociendo una identidad el resultado, o sea, las personas que van a clasificar al, al torneo, digamos, las personas que van a ganar y que van a entrar a la convención, eh, ya sean mujeres o miembros de pueblos originarios, van a estar representando también ciertas visiones políticas. Te pongo un ejemplo. Si, la, si en la lista que voy yo, mi compañera de lista es la que finalmente sale electa porque yo no puedo salir, a pesar de que, que saqué más votos, yo no puedo salir porque se, la, la paridad me corrige y sale mi compañera de lista. Bueno, mi compañera de lista expone ideas muy similares a las mías por algo que es mi compañera de lista. Entonces igual no se pierde, creo, con el diseño actual, no se pierde la lógica de representar ciertas visiones ideológicas generales. Eh, los pueblos originarios, como tú sabes, los candidatos también se van a presentar, por, o, o tuititeado, va a decir, o tuititeado, Evópolis. Entonces tú, cuando eliges a tu Tetobao, no solamente eliges a un Rapa Rapanui que va a ir a deliberar a la convención desde una lógica Rapa Rapanui, también va a ir a argumentar desde una lógica Evópoli. Y probablemente se va a sentar en,
2: ¿En, en, ¿En? en
0: la bancada de Evópoli. Eh, y las mujeres de Evópoli se van a sentar en la bancada de Evópoli. No sabemos,
2: Tute todavía no, no. Bueno, sabemos, ¿eh? pero, pero sí, <risa> se entiende el punto.
0: O sea, pero, pero sí, es, a ver. Es importante esto porque la honestidad intelectual es, cre creo que aquí es, es fundamental. Y, y es bueno que el punto, como tú lo señalas, porque reconocer las tensiones que existen entre dos cuestiones que nos parecen deseables, una desde el punto de vista de los principios, otra desde el punto de vista prudencial, o pueden ser las dos desde el punto de vista de los principios, o las dos prudenciales, no significa necesariamente encontrar, primero, que la tensión es insoluble, tú puedes ecualizar distintos principios y considerar que a veces unos pesan más que otros, eh, y, 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 y no significa considerar que una o dos opciones sea descabellada, absurda, tú también le concedes el peso a la que tiene el otro. Eh, a mí por lo menos me gusta, me parece más honesto, reconocer que hay ciertas discusiones que generan ciertas tensiones y, y, y que un poco la lógica de la, de la política. Yo creo que... no me, me daría de terror sinceramente a mí, bueno, hay hoy día muchas personas en política que parecen estar tan seguras de lo que piensan eh, me daría terror pensar que mis ideas sustantivas que mis propuestas son invulnerables o sea yo, necesito, yo, yo tengo que estar equivocado en algunas cosas o tengo que tener una mirada parcial sobre algunas cosas y la única manera de que tengamos entre todos una mirada más completa más integradora, ese es que yo uno mi visión a otra visión y entre todos más o menos armamos este puzzle eh, así que me parece que no hay nada de malo, Juan Pablo en reconocer esas tensiones Sí,
1: eh, bueno sigamos con esto porque tenemos nuestra sección importante y querida por el público Bueno, ustedes sabrán que nosotros les preguntamos a ellos qué, qué, qué quieren preguntarle a nuestro entrevistado. Y tenemos una de Jaime Paredes, que pregunta Cristóbal, ¿qué conservarías de la actual Constitución? No, mucho.
0: Un capítulo completo dedicado a los derechos y libertades, el, lo que podríamos llamar un, un Bill of Rights, un catálogo de derechos y libertades. Un artículo 19, dices tú. que limite, Claro, que limite la soberanía popular. O sea, desde que el liberalismo es liberalismo, ha sido una doctrina que le dice al ejercicio del poder político que tiene ciertos límites. Y esos límites se traducen en derechos inviolables, eh, o si no necesariamente inviolables, absolutos, en derechos que tienen cierta preeminencia. Aunque su violación, como se llama, se, se justifique por, eh, a pretexto de beneficio colectivo, ¿cierto? Creo que gran parte del catálogo del 19 lo mantendría. Libertad de prensa, libertad de asociación, debido proceso, libertad de desplazamiento, derecho de propiedad.
2: ¿Agregarías algún derecho, considerar algún derecho social, quizás?
0: O sea, bueno, me parece que los temas que hablamos recién de educación y salud tienen que mirarse muy, muy seriamente. No tengo ningún problema con, la, con que la, los recursos naturales entren en un estatus especial, que, que, que se explicite, que son del Estado. De hecho, el dominio eminente de, de, del suelo minero ya es del Estado. Eh, mucha gente se sorprende leyendo la Constitución porque dice: Ah, entonces, esto efectivamente, en verdad, no es, no es privado. <risa> me parece que tiene que haber un tribunal constitucional, todas las democracias liberales del mundo tienen mecanismos de revisión o control constitucional, más allá del de nombramiento y las atribuciones que tenga, me parece que es fundamental, me parece que es fundamental la autonomía de la política monetaria, el Banco Central, así que sí, mantendría varias cosas, sacaría algunas cosas, no sé por qué tienen que estar en las Cosena. municipalidades, en las fuerzas <risas> Armas, el COSENA, el Ministerio Público, hay una serie de cuestiones que no sé si tengan que estar, el capítulo sobre la nacionalidad... Parte del, del preámbulo, probablemente mi preámbulo sería mucho más miliano. Yo diría algo así como el Estado le reconoce a todas las personas el derecho de llevar adelante los proyectos de vida que estimen conveniente eh, y eso que se interprete de una manera amplia en lo que tú quieres, no solamente lo que tú quieres emprender desde el punto de vista comercial, que es probablemente la, la interpretación que se le ha dado en 1921, ¿cierto? Sino que también a consumir lo que estimes conveniente, a ver la película que estimes conveniente, a juntarte en una asociación que exprese los principios que tú estimes conveniente. Me parece que también una discusión fundamental respecto de qué es lo que se quedaría y qué es lo que saldría es una reinterpretación del principio de subsidiariedad, que lo mencionaste tú rápidamente, Juan Pablo. A mí, en realidad, me da lo mismo conservar el principio de De hecho, me parece que tiene poco sentido. Conservar el principio de subsidiariedad tal como está hoy día establecido en la Constitución. Si tú me decís. Que, ¿Existe? No, 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 no establecido como, como tal, pero esta idea de que. Porque hoy día, ¿cómo se interpreta la subsidiariedad? ¿Cierto? No es, no, es, no es el artículo primero de los cuerpos intermedios. Se interpreta básicamente como que el Estado no puede desarrollar actividades económicas en la medida que no cuente con una ley de cuorum calificado, ah, ¿cierto? Es mucho más que eso. Eso es como, eso es como la, 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 el, el cuco que en general la izquierda mete cuando hablamos de principio de subsidiariedad. A mí, en realidad, me parece que no tiene mucho sentido seguir con una norma como esa en la medida que tú me digas que mañana, gracias a que vamos a tener un Estado eficiente. Que con, la, que con cierta capacidad empresarial va a poder establecer alianzas estratégicas de largo plazo no sé, para la explotación del litio estoy pensando en vuelta o de o del, o del, cómo es lo que está de moda hoy día que anda persiguiendo Llobet, el hidrógeno verde <risa> si tú me decís que mañana vamos a tener la posibilidad de tener empresas eh, del Estado competentes que sean capaces de tener capacidad de endeudamiento y de alianzas a largo plazo que permitan desarrollar estratégicamente ciertas áreas como lo propone Mariana Mazzucato, ¿cierto? una idea de Estado empresarial mucho más moderna yo no tengo absolutamente ningún problema o sea, no soy ni dogmático ni fetichista en ese sentido, lo que me interesa al principio de subsidiariedad, de subsidiariedad es ver de qué manera le permite a lo que podemos llamar las sociedades menores, tener ciertos grados de autonomía y eventualmente autonomía política o sea, yo fuera mapuche y yo seguiría muy de cerca lo que está diciendo Pablo Ortúzar respecto a subsidiariedad, porque quizás en una de esas por ahí meto el camino. Un, un reclamo de autonomía política. Sí es. O, o no sé, o, o soy de aquellos que pelean por la libertad de conciencia institucional. ¿Cierto? No, no tengo que ser necesariamente... Y ahí yo creo que el pensamiento conservador, que quiere que ciertas, que ciertas expresiones de la vida comunitaria y colectiva no queden afectadas, ¿cierto? Por el Estado, con mi hijo no te metas, etcétera, también tiene resonancia en cierta cultura liberal o libertaria, y también tiene resonancia con ciertas demandas multiculturales y comunitaristas. Yo creo que hay una, hay una trenza ahí que como que todavía no han descubierto la, la fuerza potencial de esa estrategia. Y que básicamente una estrategia que lo que diría es hay ciertas comunidades que reclaman el derecho a conducirse como estima inconveniente sin que el Estado venga a uniformar. Y eso es complejo para aquellos que tenemos una visión más igualitaria del liberalismo. Por ejemplo, podría el día de mañana un colegio esto es una discusión que hemos tenido con Axel Kaiser, que la ha tenido también con Álvaro Fischer. ¿Podría mañana un colegio determinar que en el currículum de ciencia no se va a enseñar teoría de la evolución porque los padres son creacionistas? Lo pongo como pregunta. Mi, yo, yo, la, mi respuesta es no, no debería. Pero la respuesta de algunos libertarios que se mezclan con los comunitaristas, que se mezclan con los multiculturalistas, es claro que debería. Los papás pueden poner a su hijo en el colegio que estime conveniente. Si es que así van a asegurar continuidad cultural, eh, coherencia valórica, etc. Eh, creo que esa es una discusión interesante en la Constitución, que te la puedo resumir como ¿cuál es lo, lo, lo básico, lo mínimo que tenemos que tener en común tú y yo para que esta relación funcione?
2: Eso es importante, Cristóbal. Y, y con, esa, con esa frase de hecho me gustaría que nos fuéramos porque precisamente esta, la construcción de una nueva Constitución depende de esta capacidad para poder construir lo común y ponernos de acuerdo, porque mucha que cuesta ponerse de acuerdo, sobre todo en estos tiempos, así que personalmente estoy seguro que hablo en eh, nombre también de la institución, de Pablo te agradezco, agradezco que liberales estén tomando de cierta forma tanto el discurso eh, de la idea como incluso eh, las disputas electorales en este contexto, no solo nacional sino internacional en el que lamentablemente la democracia se encuentra asediada de cierta forma vale así que, que sí. muchas gracias sí. Cristóbal por acompañarnos en este capítulo de El Show, mucho éxito
0: Muchas gracias, a Cristóbal, también. Gracias a ustedes, que estén bien. Saludos a, a todas y nos encontramos en La Constituyente. Allá ah, vamos, pues. Esperemos.
2: Mucho éxito en la campaña. Chao. Chao. Éxito.